0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, madrugadas, lo que sea en el horario en el que estén escuchando, en donde estén escuchando, nos pueden escuchar desde su baño, desde su cama, desde donde quiera que nos escuchen. Eh, estamos aquí otra vez en con bros, con mi buen amigo Fer, que está del otro lado del micrófono hasta Mérida, Yucatán. Y hoy... ¿Qué onda? Hoy les vamos a, a platicar o a comentar o a dar nuestro punto de vista o a simplemente decir lo que pensamos de una gran película. Y esa
1: película es, mi buen Fer, la película de Fight Club. Si por algo no entiendes inglés o no hablas inglés, Club de la pelea. Un poco vieja la película, la por cierto.
0: 1999, un gran año para muchas, muchas películas. Y entre ellas estuvo Fight Club. Ahorita también estamos platicando en el detrás de de micrófonos de, del sexto sentido, que también es una de las que tenemos en nuestra lista y uh -huh. eh, también es de 1999.
1: Eh, pues qué te pareció? Fer? La, <risa> la primera pregunta es en qué momento dejaron de hacer películas tan buenas y tan profundas como esas?
0: Pues no te creas, por ejemplo, el año va a estar muy chistoso, pero el año de 2019 previo a la pandemia fue un año
1: de muy buenas películas y ya ya tiene rato que no, no me dedico a ver películas como tal. Ajá, pero sí, sí hubo muy buenas películas. Y yo, de hecho, tiene que un... Tendrá unos... Antes de iniciar el podcast, yo creo que tenía ya como un par de meses que no, no me sentaba realmente a ver películas. Así ya era como ¡Ah! Ya vamos mejor a, a no desperdiciar tiempo viendo tanta película, pero pues ya que estamos en esto del podcast, Ajá. dije, de una vez empezamos. Y estoy viendo la mayoría de las películas de la lista, no las he visto. Es la primera vez que las veo. Entonces, pues...
0: Eso, eso sí estuvo muy curioso, que no hubieras visto tantas películas ya Digo, yo hice,
1: la, casi casi que yo hice la lista, pero... <risa> yo di tres opciones. De hecho, había dado cuatro y tú me quitaste una.
0: Mm, sí, ya estaba no sé. mala.
1: no, no, <risa> no estaba <risa> mala, pero no iba de acuerdo al... De
0: acuerdo a... a sí, a la tema. temática que tenemos de, de, de las películas. Pues bueno, Fer,
1: primero lo primero. ¿Qué, qué te pareció la película? Uh, esta, sí, era una... Esta sí era una película que había visto. Digo, la vi hace ya un par de años, entonces ya tenía bastantes cosas que no recordaba. Pero... Digo, claro, esta, la, la película pasada no la había visto nunca. Entonces, si me sorprendió de otra manera, esta ya había cosas que yo ya sabía, que yo ya esperaba. Entonces también me dio la oportunidad de, de ver la película desde otra perspectiva. no Es como que okay, ya sabes qué va a pasar, pon atención a los detalles que, no, que normalmente no le pones a ¿no? una película cuando nunca la has visto. Entonces, me la desde otra perspectiva. Y, este, y pues igual que el, el resto de las películas que hemos estado aquí anunciando, me dejó pensando bastante y digo de hecho fue la primera película que, que incluso tomé notas o sea que fue como de bueno o sea, vamos a hacer qué, qué pasa aquí qué, qué está pasando qué dicen y creo que es una película más que nada que donde las personas dicen frases que sí te dejan pensando no o sea como de ay esto sí es cierto esto sí aplica en mi vida esto aplica en general en la vida como como algo completo y este pues sí es de esas veces que te dejan como que dices tú no me metieron la cabeza en un balde de agua fría y como que me hizo, me hizo darme cuenta de cosas en mi vida que dije, ah, hay que, hay que empezar a cambiar ese tipo de cositas. Tú qué tal? Qué, 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 qué pensaste de eso?
0: Yo, yo también tenía mucho tiempo que la vi. le, le he visto. Yo creo que tres veces con esta última vez que la vi uh -huh. y, y sí es, es, está muy chistoso porque la vi en diferentes este, edades uh -huh. y, y le, le vas dando una lectura distinta conforme tú vas creciendo y conforme te vas haciendo, pues quizá no más tonto, pero sí más inteligente. Evidentemente en tu caso y en mi caso, no sé si aplica a eso. <risa> Por eso dije quizá no más tonto, pero pero es muy chistoso darte cuenta de cómo le puedes dar lecturas distintas conforme vas avanzando en la edad y cómo te fijas en detalles Exacto. distintos. Y es como lo que dijiste, o sea, a mí yo me acuerdo de una frase, olvidé quién la dijo, pero le dijo Felicidad estás a, a un paso de tocar fondo. Sí ya. Yeah. Y está es, ese tipo de frases están muy chidas de la película ahorita que dijiste, las frases están muy buenas. Si no película. me equivoco. Pero en qué momento se transversa tanto tu mundo para
1: crear toda esta realidad alterna en tu mente? Creo que esta película como tal es una película que te habla más sobre cómo te lo pondré como problemas ah, mentales. Vamos a ponerlo así, o sea, como que el cómo estás viendo tu, tu vida, como, como que los detalles que realmente nadie te quiere decir. ¿no? Entonces eh, yo algo que noté, por ejemplo, con la, con la película de Memento, yo lo que noté fue más que nada fue como el. Esas mentiras que tú te dices para no reconocer las cosas. Y aquí me di cuenta como las excusas que pones para no vivir tu vida. No es tanto como para no ver las realidades, como de qué excusas te pones para vivir tu vida. Y en el caso de esta persona que básicamente tenía una doble personalidad, su personalidad alterna, su ego alterno era esa persona que, que vivía todos esos sueños que él, que él tenía, todo eso que a él le hubiera gustado ser, pero que, vamos a ponerlo, la sociedad o el trabajo, esto, el otro, no lo dejaban ser. Y este, de hecho esa frase que tú dijiste No fue una que yo anoté Pero sí fue una que me dejó pensando Porque la frase la dice En el momento En el que le tira ácido en la mano Cuando ya está casi casi quemándose uh -huh. En el piso y llorando Y, da, y todas esas estupideces eh, Fue en ese momento donde dijo Que okay, como que en el, en el que tú te entregas a eso Que ya estás como como que ya te vale Te vale madre la vida Es como de ya en ese momento es cuando estás a un paso de tocar fondo ¿No? Eh, uh -huh. En mi caso, yo la primera que anoté fue cuando su, su chica, que no recuerdo cómo se llama su chica, no estoy, te acuerdas? Marla. Este. Bueno, Marla la, la conoce por primera vez que la enfrenta, que le dice no, es que eres una mentirosa, tú no tendrías que estar aquí, que no sé qué y que se supone que tienen como que uh -huh. abrirse, no? Entonces le dice cuando la gente cree que estás muriendo, te escucha en lugar de esperar su turno para hablar. Y Claro. Esa, esa frase a mí me, me dejó pensando porque dije que okay, cuántas veces realmente nos sentamos a, a escuchar a la otra persona en vez de ok, yo te estoy hablando, te estoy diciendo y solo estoy esperando mi, mi turno para contestarte, para decirte por qué creo que estás bien, que estás mal o por qué creo a lo mejor que mis ideales son mejores que los tuyos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te sentaste a escuchar a la otra persona? Llámese mamá, papá, claro, claro. pareja, extraño, lo que sea. O sea, cuando... Realmente te sentás a escuchar y lo que dicen siento que es muy cierto en el momento en el que tú ves que la otra persona está en una situación muy difícil. Es de los pocos momentos donde realmente te sientes a escuchar a la persona. O sea, vamos a poner un caso claro. Este falleció algún ser querido. No sé, el papá de tu amigo, eh, algún familiar tuyo, no? Y es en esos momentos donde tú te sientes hasta abajo que es cuando realmente puedes ver con quién puedes contar y son realmente las, las pocas veces que la gente realmente se dedica a escucharte. Pero es un poco triste que digas tú tienes que pasar por un una cosa tan traumática como esa para que realmente la gente te escuche. O sea, por qué tenemos que esperar hasta eso y no lo hacemos en, en el día a día? O sea, por qué no podemos prestar ese mismo tipo de atención en el día a día y realmente escuchar a las demás personas?
0: Pues, más que nada, normalmente el ser humano intenta anteponer su manera de pensar a la de los demás. Es mucho más sencillo platicar de algo que conoces que escuchar de algo que no conoces, porque siempre estás a la defensiva. Y es chistoso como el personaje que no tiene nombre, porque uh -huh. no tiene nombre el personaje de Norton en la película, se vuelve adicto a estos grupos de autoayuda para ser escuchado y decir
1: problemas que tiene o que no uh -huh. tiene, simplemente nada más ser escuchado. Sí, exactamente. Digo, caso curioso, yo me quedé buscando toda la película buscando el nombre de este protagonista. Yo fui como, de, ¿por qué no dice el nombre? Y no me acordaba de esa parte. O sea, ese fue de los pocos detalles que yo no recordaba, pero fue como, de, ah, ya, está lo mismo, que no tenga nombre. Sí, yo, yo cada que la veo,
0: es, o sea, no me puedo platicar de la película en cualquier otro momento, y cada que la veo me acuerdo así como, güey, no tiene nombre. Es cierto que mm. no tiene nombre. O sea, hasta su, hasta su alter ego imaginativo tiene nombre mm -hmm. Tyler. Y este güey no, no tiene nada de nombre, pero es, es parte de, 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 de la de la película. O sea, es como es como si fuera el, el don nadie, el tipo uh -huh. que es don nadie y se crea toda una fantasía para ser alguien. Y al final y al final termina creando esa fantasía uh -huh. que termina permeando y, y y haciendo pues el cambio prácticamente. O sea, él no tenía el valor
1: pero creando a este otro personaje tuvo el valor de hacer las cosas que él siempre había que está hacer. el detalle. Siempre tuvo el valor. Simplemente no se tuvo la confianza en sí mismo y tuvo que crear a otro, a otro personaje para asumir esa responsabilidad de decir, bueno, yo no lo puedo hacer porque no me creo capaz, pero voy a hacer que otra persona lo haga, aunque esa otra persona también era él mismo. Exacto. Pero cuántas veces en la vida la gente no se construye pequeños
0: personajes para hacer ciertas a cosas del tiempo todo el tiempo. O sea, simplemente cuando yo, yo, yo recuerdo la primera vez que, que platiqué que me daba miedo platicar en público, o sea, hablar en público. Uh -huh. O sea, yo puedo estar en, en no sé, en una reunión con 10 personas y tomar control de la reunión porque sé que es una reunión con 10 uh -huh. personas. Pero si estoy en un auditorio o enfrente de 10 personas, o sea, para mí no es lo mismo estar a la par de todos uh -huh. en una mesa a estar enfrente.
1: Claro, de lo todos. vi cuando te tocó hablar en la boda de mi hermano. Ah, exactamente, o sea, el, el a mí, uh, mí el uh, escenario me uh, causa mucho conflicto. Ajá, claro. O sea, si yo, si yo hubiera estado, si todos hubiéramos estado al mismo nivel, por si sí te da miedo hablar o sea. y luego de sí, la nada te acercas sí, con la cara pálida y me dices, "Oye, se borró mi discurso del iPad."
0: no ah, sí es cierto, güey. No acabar uh, que se había borrado todo y yo lo iba a leer. Güey. lo mejor que puedo hacer es sí, leer. Caray. Sí, o sea, si hubieran estado todos al mismo nivel que yo, hubiera sido completamente distinto a tener un micrófono enfrente. Pero de las primeras cosas que te dicen cuando quieres superar un miedo es genérate tú un personaje que no tenga miedo a hacer eso. O uh -huh. sea, no seas tú, sea alguien más para que no tengas ese pánico. Y después
1: pánico. terminas reventando tres edificios y tirando un balazo en la cabeza. No. <risa> después terminas haciendo una una revolución completa. Ya no supiste ni qué hiciste. Mira, yo algo que, que entendí en esta película, o que siento que esta película habla lo, la razón por la cual me gustó mucho esta película es porque toma temas muy profundos, los toca muy profundos de una manera muy sutil. Entonces, si realmente uh -huh. no le pones atención, no los vas a captar. Uno de una de las cosas que menciona Tyler, no recuerdo también en qué parte de la película le dice al personaje sin nombre, le dice sin dolor, sin sacrificio, no tendríamos nada. Y uh -huh. me puse a pensar y dije, güey, ve cómo está el mundo. O sea, vivimos ya en una generación donde esperan todo fácil. Y digo, no, ni me voy a negar. Yo muchas veces he, he sido parte de esa generación donde espera que todo se le dé fácil. Y por ejemplo, hables redes sociales, TikTok. Digo, ahorita más TikTok es la que está brincando más, no? Pero por ejemplo, hables y cuántos videos no ves de este un negocio multimillonario solo tienes que subir fotos o solo tienes que escribir palabras o dale clic aquí y este te vas a volver millonario y digo nos podemos ir incluso a temas un poco más este no tan de fantasía a lo mejor por ejemplo no sé, invierte en criptomonedas invierte en acciones eh, y digo no no es que esté en contra de eso eh, pero creo que te lo pintan de una manera muy fácil, como dinero rápido, dinero fácil. Eh, no quiero esforzarme.
0: De hecho, toda la vida te la pintan ah, ya fácilmente. Fácil. El, el, el mismo hecho de que exista una aplicación llamada TikTok o, o que tengas los uh -huh. reels o que tengas las historias en, en uh -huh. redes sociales, te habla de que ya no te interesa prestar atención más de X periodo de tiempo. O sea, en este momento, es muy fácil, Fer. Agarras tú tu celular uh -huh. ahorita. Y, y creo que a todo el mundo que, que nos está escuchando le ha llegado a pasar, agarras tu celular y te pones a ver no sé, tiktok, tres horas güey. después nada más eso, historias, <ríe> ah, exactamente puede pasar puede pasar una hora uh -huh. güey, y yo te, yo te puedo llegar a preguntar después de esa hora y decirte güey, ¿qué viste?
1: No,
0: no, y me vas a responder, nada
1: no, y ¿sabes, sí, güey, no, ¿sabes no de qué me di cuenta? o sea, los videos originales de tiktok eran de 15, 15 segundos 30 máximo uh -huh. luego los expandieron a tres minutos en el momento en el que expanden a tres minutos, uh -huh. todo el mundo empieza a subir videos de tres minutos, pero les duró el gusto. Yo creo que como 15 días, tres semanas. Ahora tú ves un video de uh -huh. tres minutos y automáticamente lo adelantas. Es como es mucho tiempo para mí. No quiero estar aquí tres minutos, tres minutos. Claro. Y, y, y es lo
0: mismo de lo que platicábamos cuando, cuando íbamos a empezar a hacer el podcast. Güey. ¿Cuál sería un tiempo bueno para que la gente por lo menos se quede con el engagement aquí? O sea, se quede por lo menos, no sé, Igual y no nos escuchan los 30 y 35 minutos que queríamos uh -huh. que durara, pero por lo menos jalarlos a que se queden 20 o algo por el estilo. O sea, si te quedas 20, ya te sí, quedas claro. todo, ¿no? Pero quedarte. O sea, ¿qué, qué, ¿qué dices tú? O sea, si yo agarro, veo un archivo de audio que dice uh -huh. Memento, que dura 45 minutos, güey, y, y te pones a pensar y dices, güey, 45 minutos. O sea, y es por ello que está muy chistoso esto, güey, pero los rangos de edad este regulares en un podcast y es gente más grande, son de, de los 28 a los 35, 40, 50. Por qué? Porque es gente que sí se toma el tiempo para hacer las cosas o que simplemente tiene un día mucho más. Este aburrido como el personaje <risa> de la película. <risa> es, es la verdad. O sea, todo creo que todo el mundo lo hemos hecho. güey O sea, estás aburrido en el trabajo o algo por el estilo. Y a escuchar un podcast. Igual aprendo algo. Igual escucho algo interesante. Igual X, y, uh -huh. Z. Y escuchas esos 35 45 minutos que sí los tienes para invertirlos en ese, en ese periodo de tiempo. Yo creo que alguien que va y se, se acuesta en su cama no escucha claro, no te quedas dormido. Mejor se pone a ver una película, o se pone a jugar algo, o se pone a hacer otra cosa, con tiempo libre. Estoy hablando uh -huh. con tiempo libre, no, no es no tiempo de trabajo, ni tiempo de calidad, ni nada. Pero sabes que es lo más triste.
1: O sea, haces algo y todas estas corporaciones han hecho hasta lo imposible por ayudarte a hacerte la vida más fácil. Ejemplo, seguimos con TikTok, ¿no? Después de sus videos de tres minutos, TikTok te subió la idea. Bueno, te dio la opción de que tú adelantes el video, adelantes y retrases.
0: Uh -huh. En Plataformas
1: como Spotify, cuando tú escuchas un podcast, tienes la opción de reproducirlo al doble de velocidad. Y ni aún así logras uh -huh. conseguir que la gente se quede de los 30, 40 minutos que dura el podcast. Nos estamos hablando de que si dura 30 minutos y lo puedes reproducir al doble, estás hablando ya de un podcast de 15 segundos. Digo que tú y yo hablemos. Como ¿Y si, si estuviéramos a toda velocidad es otra cosa no o sea si tú reproduces nuestros podcasts por dos o por tres no vas a entender nada no es probable pero que no. mi punto es a qué grado ya llegamos que tienes que hacer cosas para que la gente pueda escuchar algo de un de una duración mayor pero que le reduzcas el tiempo porque sabes que no se va a mantener concentrado pues porque simplemente quieren las cosas
0: rápido. O sea, al final de cuentas también ya se está haciendo en WhatsApp. O sea, ya, ya no. ¿Qué pasa cuando estás haciendo muchas cosas güey o algo distinto y te cae un mensaje de, de voz de un minuto y medio? Pues ya no, ya no lo escuchas después de un rato. güey Dices, güey, te estoy haciendo estas cosas. Mejor lo escucho al ratito porque no tienes el tiempo para tomarte ese minuto. Bueno, quién sabe. Digo, yo depende mucho de quién
1: envía el audio. Si es una, un audio de una persona, ah, no, que total. Como, eh, X, no pasa nada. O sea, hay veces en las que ni siquiera escucho los audios.
0: Sí, si a veces está para... escuchando
1: esto, pero me refiero personas, a que, a que ya te ponen el por dos
0: para que lo hagas rápido, 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 rápido. Eh. O sea, está, estamos en un mundo en donde una se está dejando, está dejando existir el fracaso uh -huh. y lo vemos desde las primarias. O sea, ya no puedes reprobar. Y qué chingados es eso que no ya olvídate de eso. <risa> te digo, ahorita estás hablando
1: ya de un tema más. ¿Qué más cercano, es esa? Pero no te vayas tan lejos. Cuatro años atrás, cinco años atrás, cuando empezaron a meter los trofeos por competir. Trofeo de participación. Claro. ¿Qué pendejada es eso.
0: Sí, o sea, es, es decir, ok, no pasa nada, güey. Todos están bien cuando literalmente lo que te enseña es el fracaso. O sea, no, y es más triste verte en una, una zona fuera de confort, güey. Estar, estar incómodo, este y, y cagarla, güey. O sea, vamos a decirlo así, cagarla. Mm -hmm. Es lo que más te enseña. Yo no, yo no conozco a alguien güey que en su triunfo haya aprendido
1: mucho más de lo que aprendió. En su ah marca. Totalmente. Y luego aquí el detalle es que tú te estás enfocando bueno la gente se enfocó en las personas que participaban. Te le das un trofeo de participación. Mira, uh -huh. tú participaste y no ganaste. Toma esto, no hay problema, no pasa nada. Pero qué le vas a decir a la gente que ganó? o sea Es como de tu triunfo nos vale tres kilos de reata porque pues de todas maneras le vamos a dar trofeo a los demás. Entonces no importa lo que te esfuerces, no va, no vale nada porque a los demás también les vamos a dar algo. Entonces, pero a final de cuentas, el, el hecho de, de ganar siempre te da una satisfacción
0: este un poquito más personal. O sea, el hecho de tú sentir que eres mejor que alguien más, en, en este caso, en este caso sí lo eres, güey. O sea, en, en el caso de una competencia, si tú ganas una competencia corriendo, eres mejor corriendo que los otros ocho personas con las que competiste. Totalmente. O sea, en el podcast pasado hablamos que, que no hay nadie mejor que nadie. Bueno, en, en el hecho competitivo sí. Este. <risa>
1: Por eso por eso ahorita están las Olimpiadas. Sí que, yo me he perdido las Olimpiadas. Nunca supe cuándo empezaron. Me acabo de enterar de que ya tienen rato ahí. Yo de, ah, ¿cuándo empezaron? Pues creo que la inauguración fue ayer y vi así este videos de gente llorando, que muy bonito que el deporte puede cambiar el mundo, y la madre, güey, no más. O sea, así güey, pero no. Cosas más importantes. Sí, no. Y por ejemplo, otra cosa que, siguiendo con este tema de, de que sin dolor y sin sacrificio no tendríamos nada, es incluso otra frase que sigue del mismo Tyler, que dice solo cuando perdemos todo, uh -huh. somos libres de hacer lo que queremos. Y este, y pues es real. O sea, lo que acabas de mencionar ahorita, no? O sea, aprendes más del fracaso que del éxito. Porque pues uh -huh. para llegar al éxito, cuántos fracasos tuviste que pasar? Entonces, y sabes que corregir Exactamente. Güey. Entonces, le estás quitando el futuro a todo el mundo. O sea, tienes que dejar que la gente renuncie o pierda todo lo que es para. Poder realmente enfocarse en lo que quieren y no estarles dando un trofeo cada que pierden o estarles dando golpecitos en la espalda de ay, es que esto, que el otro, no te preocupes, como de no, déjalo, o sea, tienen que vivir. Y yo es algo que, que me pasa mucho ahorita que doy clases de tenis. Eh, algunos de mis alumnos uh -huh. es como se enojan si pierden y se frustran. Y luego me dicen, es que, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no podemos ganar todos o cosas así? Yo es como de mi hijo, o sea, te voy a ser sincero, está chiquito y todo, pero te lo voy a decir así como es la vida. La vida es culera y la vida no no, uh -huh. no no se va a poner a pensar en si te lo merecías o si no te lo merecías. La vida es de quien sale y lo toma. Exactamente. Si ganaste si no ganaste no es el pedo de la vida. La vida va a tratar a todos por igual. A unos los trata más feo que a otros. A unos les toca más sal que a otros. En mi caso, pero la vida es la vida sigue. O sea, la vida no se va a detener solo porque tus sentimientos están lastimados. Punto. Y entonces tienes que aprender a vivir con eso. Y entre más creces, más te das cuenta de cosas. Entonces. Pues, si eres chavito, disfruta tu vida, porque conforme vas creciendo, la vida te empieza a dar otros golpes que de niños no te dan.
0: Claro, y si no ganaste, esfuérzate más, güey. O sea, date cuenta en qué la cagaste. En lugar de enojarte con todo el mundo y de por qué no podemos ganar todos y de por qué no podemos ser todos el mejor. Nada más date cuenta de por qué no pudiste ser tú el mejor. O sea, qué te faltó que ese güey sí si tenía? Qué hacía ese güey que tú Exacto. no hiciste? Porque también, o sea, tienes que aprender también de tus rivales. Es lo más importante. Uh -huh. Y está muy chistoso como cuando se hace el fight club, pues más que nada era esto. O sea, deja tú de soltar la ira que tenían todos contenido. Uh -huh. Y esto era decir, OK, yo puedo ser más que ese güey, puedo ser más que ese güey y encontrar pequeñas victorias en donde no las tenían antes. Es como, como Norton, uh -huh. que no tiene nombre. Eh, él encontraba las victorias de su vida en eso. Exactamente. Que digo aquí. O sea, él, él no, no tenía una vida espectacular,
1: uh -huh. tenía la vida más sosa del mundo, pero encontró victorias en y eso. Digo, aquí lo único que podríamos añadir sería incluso otra frase que dijo el mismo Tyler, o sea, deja de ser perfecto. Eh, el hecho de que uh -huh. vas a luchar por más, que es lo que deberíamos hacer todos, luchar por más, ir por más, buscar llegar a un nivel más alto, que eso no se confunda con intentar ser perfecto, porque eso es lo único que te va a traer Literalmente van a ser fracasos, porque ser perfecto es imposible o sea no no puedes llegar a ser perfecto y es algo que también he visto mucha gente caer es que lo puedo hacer mejor y digo a mí me ha pasado o sea yo cuántas cosas decidí yo tú eres testigo de ello cuántas cosas te he dicho que voy a hacer y no las hago por que me da miedo iniciar algo que digo es que no me va a salir bien es que de eso se trata o sea te puede salir bien te puede no salir bien pero nunca te va a salir bien una no, no siempre te va a salir bien a la primera rara vez va a ser la vez que te salga bien a la primera y la segunda uh -huh. es, si lo que tú buscas es perfección, nunca vas a hacer nada con la vida, nunca. Exacto. Entonces, a, a mí, por ejemplo, algo que me tocó mucho fue, eh, si no me equivoco, fue después de que le quemó la mano, o un poquito antes, donde le dices que todos tenemos que vivir bajo reglas. O sea, la, la vida tiene reglas y tienes que vivir bajo ellas. Uh -huh. Y creo que realmente tenemos que aprender a ser un poco más... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Organizados, tal vez. O sea, poner una rutina, una regla, se va a hacer esto, se va a hacer el otro. No voy a cruzar esta línea, voy a intentar, no sé, por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada, ¿no? hasta o ¿cuándo fue la última vez que, como te dije, con qué cerramos el podcast pasado? ¿Cuándo fue la última vez que creaste un recuerdo nuevo, no? Ajá, exactamente. ¿Cuándo fue la última vez ¿Es que hiciste algo diferente fuera Exacto. de tu vida? ¿no? entonces, si no estás haciendo eso, si no estás poniendo, eh, si no estás organizando tu vida, si no estás poniendo reglas de no voy a cruzar esta línea o voy a intentar algo nuevo todos los días. Vas a vivir una vida como la que tenía el Edward al principio, no nuestro, nuestro personaje sin nombre, una vida aburrida que <risa> siempre es lo mismo, que nunca haces nada y principio pues, vuelve una vida tediosa y una vida bastante aburrida y fea. Entonces creo que no es el. No es la idea de. No, sí, estoy totalmente de
0: acuerdo, pero como Volviendo al tema pasado de, de qué tipo de sociedad estamos creando, es muy, es muy gracioso güey que se está creando una sociedad en la que no te tienes que equivocar uh -huh. ni nada, como ya lo habíamos platicado, pero este, esta, esta sociedad este mundo se está creando para que haya personas que te digan güey, ve hazlo, güey, tienes que hacer esto, güey, tienes que hacer uh -huh. aquello. O sea, estamos, estamos viendo una película de 1999 uh -huh. En donde existen muchísimos Edward Nortons, uh -huh. o sea, muchísimas personas que viven una vida sosa y necesitan que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Y así se formó este tipo de culto a, a, al uh -huh. fight club que fue creciendo. O sea, él les dio la, la, la llave de hacer algo distinto en su vida aburrida. Sí. Y digo, ahorita regresando a eso de las... Entonces está, está muy. Está muy triste, güey, que una persona te tenga que venir a decir qué es lo que tienes que hacer. Y yo creo que por eso triunfan tanto, pues tipos así como coach. Uh -huh. Sí, porque te cambian la vida, básicamente. Porque o sea, triunfan dicen lo tanto. Que todos están diciendo exactamente. ¿no? Te dicen lo que tienes que hacer. O sea, lo que tú ya sabías que tenías que hacer, pero pues no tenías los pantalones uh -huh. de hacerlo. Y mucha gente de, las que, de la que va ese tipo de programas y ese tipo de, de pláticas, etcétera, etcétera, termina no haciendo nada. Simplemente es como la satisfacción del uh -huh. momento, güey. O sea, es, es como ¿cómo te lo puedo decir. Hay, hay veces en que tú tienes una muy buena idea. Uh -huh, me ha pasado. Y este ajá, tienes una muy buena no, pero, pero, o sea Tienes una muy buena idea, la platicas y te dan un buen feedback. O sea, te dicen, güey, qué chingón está uh -huh. tu idea, ¿no? Y, y la gente se conforma con ese feedback, güey. O sea, simplemente con el hecho de que le digan que está chida, se conforma y ya no hace la idea. Sí, sí me sí, explico, también. o sea. Tienes que empezar a ejecutar en lugar de, de ponerte a platicar y todas esas cosas. Yo desde ese tiempo dejé de platicar mis planes. O sea, ya, ya no platico mis planes así. No digo nada hasta que se hace. Y ya que lo hice, ya lo puedo platicar. O sea, simplemente es mi regla de vida. O sea, ya, ya sabes que a... es algo curioso. Ya
1: no te voy a platicar qué voy a hacer. Algo curioso ¿Eh? es que yo venía pensando en estas últimas dos semanas. Un buen de cosas, ¿no? Ya sabes que a mí no se me da por andar pensando por estupidez. Uh -huh. Y llegué a la misma conclusión que me acabas de decir ahorita. Y una de las razones es esta. Sí, claro. Digo, ahorita que estás hablando de la sociedad, no o sea, yo algo que me he dado cuenta últimamente es que la sociedad celebra más tus derrotas que tus victorias. ¿Sí? Porque, repito, no el sí. mundo es culero y la gente muchas veces es culera. Entonces, sí, claro. ¿qué pasa aquí? Si tú te pones a decirle a todo el mundo, es que yo voy a hacer esto, es que voy a hacer el otro. es Ya sabes, la, la misma plática que tú y yo hemos tenido los últimos dos años y medio. claro No, no haces nada. Literal, no haces uh -huh. nada en lo absoluto. Y de dos semanas para acá, bueno, de hecho, desde que empezamos el podcast, llegué a la misma conclusión. Dije, ya no le voy a decir nada a nadie. Voy a empezar a hacer las cosas. Si no se da, aprendo de eso. Si se da, qué padre. No, claro, y,
0: y aparte, y aparte, el, el, el único, este. ¿Cómo se podría decir? El único reclamo que puedes tener es de ti mismo. Wey. O sea, y, y ya no, ya no. O sea, tú solito te vas a pelear contigo mismo, que es lo más importante. O sea, la única persona que te puede sacar uh -huh. adelante es tú. Si yo voy a una plática de motivación de X fulanito, que eso sí hizo muchísimo y él me dice que tengo que hacer X cosas en la vida. Yo no voy a hacer esas cosas porque él me las dijo. Yo las voy a hacer porque yo decido hacerlas. Simplemente él me puso la herramienta que quizá no sabía o si sí sabía o quería ignorar y yo ya decidí hacerlo. Pero si no lo haces, no va a pasar nada. güey. O sea, literalmente en tu vida no va a pasar nada. Y me remonta mucho al tiempo, güey, de cuando te fuiste a, a Dinamarca. Y te dije, güey, te voy a ir uh -huh. a visitar. Sí, recuerdo. Pero, o sea, ni siquiera fue un, un, un una, no, no fue como muy este. O sea,
1: no, no, no fue como estarte, dice y dice, güey, te voy a ir a visitar, te voy a ir. A... No, no, no. Te dije una vez te voy a ir a visitar. Sí, y de hecho, fue curioso porque me dijiste lo mismo que me dijeron otras 40 personas. Ay, te voy a ir a visitar. Sí, claro. Pero yo me puse como meta, güey. Dije, bueno, ya, ya está ya, Fer.
0: Yo tengo la meta. Yo tenía la meta previa. O sea, Digamos que yo te utilicé como la excusa para hacer la, la cosa perfecta, güey, que yo tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo, pero que por dinero, por falta de tiempo, por lo que quieras no había podido uh -huh. hacer, ¿no? Y lo que y lo que hicimos, güey, fue no, no sé si te acuerdes, güey. Te dije, "Güey, sí voy a ir a visitarte este verano." Uh
1: -huh. Yo sí <ríe> me acuerdo perfecto de todo. Y
0: empecé yo y empecé yo a organizar, güey, todo ese tipo de cosas. O sea, te dije, güey, ya, este, ya estoy viendo de las casas, este, hay que ver esto. Ta, 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 Mira, ¿no? yo te voy a dar un pequeño paréntesis que nunca te había contado de las
1: anécdotas. ¿no? A ver. Cuenta,
0: cuenta. Cuando cuenta. tú me dices que, que me vas a
1: visitar, yo dije, ah, igual que otro. Porque parece entonces tú y yo ni siquiera nos llevábamos tan bien. O sea, nos hablábamos como de hola, adiós, fuimos vecinos y ya. Hasta ahí se quedaba nuestra relación de amistad. Entonces, cuando. No, nos empezamos a llevar más antes de que te fueras. Pero no tanto, o sea, realmente nuestra relación no era tan cercana. No. Entonces, este... Cuando Ajá, tú me pues dices te voy a ir a visitar, yo dije, ay, igual que todos los demás. De hecho, en ese entonces tenía amigos más cercanos que tú que me dijeron lo mismo. Y dije, pues si no me van a visitar ellos, pues ¿Qué? menos, menos este inútil. Y yo empecé <risa> a organizar mi propio viaje por Europa. O sea, empecé a buscar Airbnbs, claro. empecé a buscar dónde quedarme, qué comer, qué ciudades, qué todo. Dije, bueno, como sé que no va a venir, pues tengo que hacer algo porque no me voy a quedar encerrado en Dinamarca un mes. Y este y yo tenía un buen de ciudades, o sea, pero bastante. O sea, yo básicamente iba a recorrer todo Italia, todo Grecia y parte de Alemania y España porque quería uh -huh. escuchar el español, porque pues, después de seis meses de no escuchar español, pues dije, bueno, quiero escuchar español un poco, no? Y este ya estaba arreglando todo y estaba cotizando vuelos, ya estaba cotizando todo, trenes, sabes, no todo, 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 todo. Y justo antes de hacer mi primera compra, como que será una semana antes de comprar mi primer vuelo y de empezar a reservar los Airbnbs, me mandas un screenshot y me dices ya estuvo te caigo llego en Madrid el primero de julio. Yo dije, ah, Güey, estuvo muy cagado porque yo lo hice sin decirte nada, güey. Sí, o sea, yo, yo ahí fue cuando dije, ah, sí va a venir, entonces dije, bueno, se cancelan mis planes, y ahí fue cuando empezamos a organizar todo. Entonces, uh -huh. eh, es curioso cómo se va la vida todo, ¿no? O sea, de hacerlo, de no querer hacer nada, de que a lo mejor no me visitabas y de la nada, pum, ya terminamos en Europa los dos.
0: Pero es que es eso que tú dijiste, güey, porque por ejemplo, imagínate, vamos a poner tu caso. Tú estuviste allá un, año, un año, ¿no? Ok, estuviste un año. Si en ese año tú te hubieras esperado wey, a que alguien te visitara, digamos que yo no te, no te iba a visitar güey, y tú te hubieras quedado a que alguien te visitara para poder conocerlo. Sí, no lo hubiera conocido. No
1: Exactamente. lo hubieras que, sí, ¿tú ¿Me explico?
0: O sea, si tú no te, si tú no hubieras empezado a hacer las cosas uh -huh. por ti, te hubieras quedado con las ganas de que alguien más lo hiciera por ti. Total y absolutamente. Ajá. Entonces está muy cabrón. Este <ríe> este tipo de sociedad que se está construyendo está. Pero mira, es, es, es el caldo de cultivo perfecto para que personas como los 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 este como los qué? Los motivadores fluyan muy cañón.
1: Ah, totalmente, porque estás agarrando a una sociedad que no... ¿Cómo te lo pongo? Ok, antes de iniciar este podcast yo te dije que estaba leyendo un libro que iba de acuerdo a la, a la película, que, que tomaba referencias a la película. El libro obviamente está en inglés, eh, la traducción sería... Uh, Hombres fuertes crean tiempos fáciles, tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Ahorita ya estamos en esa última parte. Estamos ya en una generación donde todo se espera fácil, donde esperas dinero rápido, que todos te den todo, que todo se te dé, que te quede. Vimos en la generación donde todo el mundo se quiere ser millonario, pero nadie trabaja para hacerse millonario y exactamente. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es lo que tú dices ahorita? no O sea, la sociedad se está girando a un punto donde todos los coaches, todos los motivadores agarraron literalmente toda esa generación de hombres débiles que no supieron realmente lo que era el sacrificio, lo que era este el fracaso, donde era todo eso y esperaron que todo se les diera fácil. ¿Por qué? Porque vienen de una generación que vendría siendo la generación de nuestros papás, que ellos fueron gente que tuvo tiempos relativamente buenos y ellos supieron, vamos a ponerlo así, o sea, no, no voy a decir que la culpa es de los papás, pero por ejemplo, en este libro se habla, ¿no? o sea, los tiempos difíciles crearon hombres fuertes, que estamos hablando del finales de la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaban hombres uh -huh. fuertes por los tiempos difíciles, llegaron esos hombres fuertes. Ellos, al terminar la Segunda Guerra Mundial, crean tiempos buenos, tiempos fáciles, que es cuando podías trabajar en McDonald's y comprarte una casa. Cosa que obviamente ahorita pues no se puede, porque pues, no es por criticar a McDonald's, pero ya ningún trabajo te paga bien. Entonces ellos que tenían los tiempos fáciles. Qué fue lo que hicieron? Crearon una generación de hombres débiles. Y ahorita estamos en esa generación donde digo lo que venimos discutiendo en los últimos 30 minutos. O Allá sea, nadie se esfuerza. Todos esperan que todo se les dé. Y esto está creando una generación. Que te va a dar tiempos difíciles. Qué es lo que se viene? Claro. Qué es lo que se viene ahorita? Entonces qué están aprovechando todos estos gurús entre comillas es se aprovechan de que la gente ya vio los tiempos difíciles, quieren salir adelante y se están apalancando de eso. Porque qué pasa ahorita? Y de hecho también es una, una frase que dice: las cosas que poseías te poseen a ti. Y se uh -huh. ve claro con las redes sociales, claro con el celular. O sea, tú crees que el celular es tuyo, pero la realidad es que tú eres del celular. O sea, ya y ahorita, por ejemplo, el iPhone que cada domingo te da tu tu, este, llama tu tiempo, el tu, o sea, tu análisis de toda la semana, no cuánto tiempo agarras el teléfono, cuáles son las apps que más utilizaste. O sea, yo a veces me ha tocado ver la semana pasada. Yo sí me sorprendí. De hecho, esta semana ya le bajé un poco al teléfono. La semana pasada yo estaba en el teléfono seis horas al día. Y eso. Sí, sí, está cabrón. Yo también llegué a hacer. Y eso que trabajo dando clases de tenis, que no puedo estar con el celular y trabajo más de seis horas. Entonces sí es como de hmm. me di cuenta uh -huh. de que busco el tiempo para estar en el celular, aunque no tenga tiempo, entre comillas. Porque os pues digo, tiempo siempre. Claro, no. te vuelves esclavo a, a los productos. Exactamente, luego te vuelves esclavo. Por ejemplo, ¿cuánta gente se es esclava de compras en línea? No tienen dinero, para están comprando en línea. ¿Por qué? Porque está 27 meses sin intereses o 24, 36 o los meses que sean. Y es que estaba en descuento. Aparte de los meses sin intereses, tenía el 30% de descuento. Es como de mi hijo, no lo necesitas. Y pues ya llegamos a ese tipo. O sea, llegamos a una generación que está rara la generación, o sea, mira por decir esto la gente se va a ofender entonces ya llegamos a una generación donde todo el mundo se ofende <risa> exactamente no, pero es, es parte del, de
0: lo mismo, o sea yo entiendo que hay una generación de cambio y que está bien que sea haga cambio, güey, porque hay cosas que estaban profundamente mal, pero no se trata de buscar la ofensa en todo, o sea, es como dices el tiempo, el, la gente se hizo más fuerte porque eran tiempos difíciles, güey uh -huh. Y mucha de la gente que se hizo más fuerte también se hizo más fuerte y menos susceptible a todo. Ahorita, como ya toda la gente tiene todo fácil, uh -huh. está buscando en qué conflictuarse. Exactamente. Buscan con quién echar pleito. Exacto. Y, y el pleito se genera muy fácil porque ahora hoy en día ya no tienes cara. güey Hoy en día ya eres este. Ya eres palabras detrás de un avatar o detrás de una computadora o detrás de X. Sí o sea, si algún día pegas ya te sientes bien y orgulloso, pero pues hasta ahí pero mientras no pega, yo, le yo... eches la culpa a todos exacto y, y yo me acuerdo hace, hace no mucho iban a quitar los likes de Instagram güey. o sea, tú ya no ibas a poder ver cuánta gente le daba like de ¿no? hecho los quitaron a tus fotos. ya te dieron la opción
1: de desactivarlos o activarlos No, nah, necesito, necesito desactivarlos yo <risa> <risa> digo yo no es como sí, que tenga o sea, tantos está... likes entonces es como de meh
0: no, es, es que está, es, es, es muy tonto güey, pero estaría muy chingón que sí se quitaran ese tipo de opciones pero lamentablemente ese tipo de opciones son las que te crean el engagement con la gente. Güey. Claro. O sea, ¿qué es lo que hace la gente? O sea, ¿cómo funciona el algoritmo de Instagram? Si tú publicas una foto, güey, uh -huh. no, está, no estás publicando una foto, estás publicando per likes totalmente. Entonces la gente lo que hace es publica la foto y cada cinco minutos está checando y checando y checando y checando para ver cuántos likes tiene. Sí. O sea la mayoría de la gente, hay gente que no lo hace. Pero sí, claro. si de la gente que no, no lo hace. Luego
1: felicidades muchacho. Tienes gente que va y te voy a más. Y a decir allá algo. De eso, o sea que no solo ve cuántos y te likes. Y te voy a decir tiene, algo, güey. De te digo
0: algo muy rápido, güey. Vale. Muy rápido del de, de algoritmo de, de Instagram. Si tú publicas una foto y no checas Instagram durante las siguientes una hora o dos horas, mm -hmm. vas a tener más likes que si estás cheque cheque. Yo esa no me. Pero la para esto para esto necesitas tener tus notificaciones de Instagram activadas. Ok. ¿Por qué? Porque lo que quiere Instagram es que te quedes dentro de la aplicación. O sea, que estés regresando a la aplicación lo más posible. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces si no regresas a la aplicación? Le da más, más, este y más este visualización a tu publicación, güey, para que tenga más likes y la vea más gente. Exacto. Entonces, Instagram genera que tengas más likes y que tú quieras volver. Entonces, si tú no lo ves, pero tienes activadas tus notificaciones y te haces el fuerte,
1: vas a tener <ríe> muchos más likes. Que si tú estás chequi, 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 chequi. Qué triste que ser fuerte sea no abrir Instagram para ver tus notificaciones. Wey,
0: imagínate esa, esa tontería, pero es que es así, güey.
1: A veces me quedo pensando en cómo va el mundo uh -huh. y me saco de pedo a veces porque es como un o allá sea, donde llegamos y. Digo, con respecto a esto que dices de Instagram, ¿no? O sea, Instagram claramente es una aplicación donde. Digo, va a sonar medio feo la, la frase, pero te vendes para los demás. Claro. Sea, no, no. Literalmente, una aplicación donde, digo, no, no todos, ¿no? Y hay. Hay gente que sube nada más por subir y ya. Pero. Te vendes. O sea, ya estamos hablando de que. Haces cualquier cosa por ganar likes, cualquier cosa por ganar comentarios. Y. Es triste, la verdad. O sea, ya estamos llegando, por ejemplo. Tú desapareces el Internet de la Tierra. ¿Cuánta gente se queda sin trabajo uh -huh. porque no sabe hacer nada? O sea, su trabajo se consistía en subir videos a TikTok o subir publicaciones en Instagram. Y no sabe lo que es el trabajo porque subió un video que se hizo viral, se volvió famoso, famosa, empezó a ganar dinero por otras maneras y ya, no sabe hacer nada, 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 nada. Entonces es como de qué, qué pez o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué va a pasar cuando toda la gente mayor muera? y dependa de los jóvenes hacer avanzar el mundo cuando su trabajo consiste en hacer videos de TikTok
0: bueno pero ta también estamos hablando de un porcentaje de la población que es más mínimo o sea sí entiendo y entiendo uh -huh. que mucha gente aspira a, a hacer eso uh -huh. o sea mucha gente lo mismo nosotros ahorita estamos haciendo un podcast porque nos gusta hacer podcast sí porque claro porque nos gusta platicar a ti y a mí Totalmente. pero el objetivo en un futuro es que quizás se haga grande, etcétera. O sea, yo te, yo te lo dije desde el inicio. El mío no es ese, güey. El uh -huh. mío no simplemente es simplemente sí, tener espacio para platicar contigo porque ya tenía rato que no platicábamos. Exacto. Y está chingón hacer este tipo de formato. ¿Qué podríamos hacerlo sin tener necesidad de estar grabando? Pero está muy chido <ríe> el, 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 el podcast dos no, no por uno. ¿no? Pero está muy, muy, muy cagado, güey. Que gracias a que la gente ya, ya se hace rica, millonaria, eh súper famosa, güey, este la, la patrocina en marca se va a comer a lugares increíbles, gratis, se va de vacaciones gratis porque las marcas quieren que estén ahí, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Yo no le echaría la culpa a los influencers, güey, simplemente le echaría la culpa a la gente. Claro. Tú estás haciendo que esa persona se haga multifamosa, güey. Tú, 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 hasta la gente que tira hate uh -huh. está haciendo que esa persona se haga más famosa. ¿Sí me explico, sí, Totalmente. No es como que la gente no sepa trabajar porque estamos hablando de ahorita de un porcentaje mínimo de la población. Wey. Pero aquí está el la, detalle. La, la verdad se dicha, la verdad ha dicha, güey. Hay un porcentaje muchísimo mayor de la población uh -huh. que se tiene que matar trabajando, güey. Sí, sí. Que tiene que... O sea, te lo voy, voy a poner bien fácil, güey. En los países de, de, de Latinoamérica... Uh -huh la gente trabaja todo un día, todo un día, güey, sí. todo un día para ganarse. Sí, algo mínimo, para ganarse. No sé, güey, este para ganarse
1: un Starbucks de otro cabrón. Sí, sí, digo así de culero. güey. A mí es lo que me preocupa. O sea, imagínate de que desgraciadamente también vivimos en una sociedad donde entre comillas los que mandan son los influencers y date cuenta. Y tienes gente, o sea, tienes un influencer que te puede cancelar y te puede hacer que te borren tu trabajo y puede hacer que. Que se vayan contra ti te te mandan y todo, nada más por el simple hecho de que tienen un, no sé, un perfil de Instagram, de TikTok con miles de seguidores, incluso millones, y ya, es todo lo que necesitan para hacer lo que quieran. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, realmente es, es un porcentaje mínimo el que el que vive de eso. Pero desgraciadamente es un porcentaje que por el momento es el que está diciendo para dónde va todo. Y digo caso, claro, estoy la a de o sea, la cultura de la cancelación. Llegó a eso, o sea, alguien famoso dijo, no, siento que esto está mal, y empezaron a cancelar series, empezaron a... no, estuvo cabrón. Mira, por ejemplo, el caso de, de Apu,
0: el de los Simpsons, uh -huh. eh, ni siquiera fue alguien tan famoso. Este güey creo que tenía cuatro mil seguidores, uh -huh. y dijo que Apu de los Simpsons era totalmente racista contra su cultura, se la uh -huh. y, y esos cuatro mil hicieron una avalancha. O sea, estamos hablando del efecto, el gran efecto bola de nieve. Uh -huh que tuvo esta, este, este pequeño comentario de este güey y logró sacar a un personaje de los Simpsons, imagínate. ¿Y llevaba o sea, cuánto tiempo en el aire?
1: No, muchísimo. Cabrón. Creo que ese güey estuvo 20 temporadas o más. Ese es mi punto. Y Entonces, van en la eso 30, es lo ya se van a acabar. me preocupa. O sea, dices tú que es un porcentaje mínimo, pero es un porcentaje mínimo que ve el, ve el efecto que tienen. No, deja tú... O sea, eso estamos hablando
0: de, de, de tirarle a una serie, uh -huh. güey. Pero te voy a poner otro ejemplo este te sabes el caso de Amber Hardcore ah, no, totalmente con, con Johnny Depp. Ok. ¿En dónde queda la presunción de inocencia de Johnny Depp? Te acuerdas cuando empezó, uh -huh. ¿no? Estaba todo el movimiento Me Too, Shalala, lele, acababa de pasar todo ese desastre. Ta, 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 ta. Está bien, güey, no está mal, nadie está diciendo que eso esté mal, está increíblemente bien, pero se presta también para, para, para acusaciones falsas, como pasó en este caso. Uh -huh. o sea, este, este quizás sea el mejor caso de una acusación falsa, uh -huh. Contra alguien tan visible. No, y lo triste es o sea, para los que no saben, uh -huh. Amber Heard acusó a Johnny Depp de que él lo golpeaba y la matataba. Entonces la gente hizo un juicio, hizo un juicio desde el inicio. O sea, hizo su propio juicio y dijo: Este güey es culpable. Sí, lo sacaron sin de siquiera preguntar nada. Todo. O sea, exactamente. O sea, este güey es culpable. Le quitaron su trabajo. O sea, literalmente lo desaparecieron del mapa. Hasta que él pudo comprobar que no lo era. Pero aquí está el otro Pero ya, el juicio, pero ya el juicio estaba hecho, güey. O sea, el juicio ya estaba uh -huh. hecho. El simple hecho de acusar te da, ya da el juicio. Es como si un influencer ahorita dice que otro influencer este intentó abusar de ella. Uh -huh. Y puede ser falso, güey. O puede ser real. Pero imaginemos el hipotético caso de que es falso. El simple hecho de que lo haya dicho. Sí, ya le jodiste la vida. Ya genera un juicio contra él y ya le jodió la vida.
1: Sí, digo, regresando al caso de Johnny Depp. Ya tanto poder que le pueden joder. Sí, regresando al caso de Johnny Depp, ahorita ya con pruebas ya no le creen. Exacto. O sea, de que ya se hizo suficientemente grande porque pues ella lo dijo, tenía un montón de seguidores y valió. O sea, ese, eso es a mí lo que me preocupa al final. O sea, vives en una cultura donde si alguien tiene muchos seguidores y dice algo de ti, ya valiste. O sea, va a ser difícil. Uh -huh. O sea, puede salir de esa, pero o sea hasta dónde estamos llegando. O sea, Sí, hay gente que todavía trabaja, que estudia y todo, pero... Ay, no sé, me preocupa esta gente así.
0: No, pues claro que... De hecho, sí es preocupante, güey, pero... devolvemos volvemos a, a, a lo mismo. Estamos, estamos atados de manos, no podemos hacer nada. Uh -huh. Entonces, como, como lo hemos dicho toda la vida, güey. ¿Quieres hacer algo? Hazlo tú. Lo que platicamos ahorita de, del viaje, güey. ¿Quieres hacer algo? Hazlo tú. Y, y no... dejas de estar preocupando por lo que hacen las demás personas. Se vale consumir, güey. Yo creo que estas personas que... Que hacen videos y todo tienen su cierto expertise, güey, porque Así. no es cualquier cosita hacer un video de, de, de mucha calidad, güey, o hacer un buen video bueno. o tener un buen equipo. O sea, sí, 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 pero yo entiendo, ajá yo entiendo, güey. O sea, no, no es tan difícil como irte a limpiar popó. De... No, eh, no, 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 eh, o sea, no. O sea, no, o sea digo... no, grabar un video de alta calidad
1: es, está perro, pero sí te has dado cuenta uh -huh. que ha habido videos que se vuelven viral que tienen cero calidad.
0: Totalmente, pero es lo que la gente quiere. ¿sí? No. No, no nos podemos pelear con lo que la gente quiere. Totalmente. Yo, eso sí, sería una, una batalla que
1: tenemos perdida desde el inicio. Yo, la única petición que tengo para los que nos estén escuchando es dejen de hacer famosa gente pendeja. La única petición que tengo.
0: Sí, pero tristemente, y lo voy a decir muy culero como tiene que ser, eh, hacer famosa. La gente que hace famosa a la gente pendeja es un reflejo de esa gente totalmente. Entonces, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Pues simplemente ve y abre una cuenta de TikTok, no le pongas nada, nada más pon tu nombre, eh, que no tengas historial anteriormente de nada y chécate para dónde va el mundo. O abre YouTube sin iniciar sesión y chécate para dónde va el mundo. O sea, ¿qué tipo de personas son las que tienen ahorita el,
1: uh -huh.
0: el foco de atención? Porque así está la sociedad, así se mide una sociedad. Sí, totalmente. Y con este pequeño paréntesis que abrimos... <risa> con ese pequeño enorme paréntesis está chingón, güey. No, o sea, lo que con muchas esto... veces no se toca el tema de las redes sociales uh -huh. tan, de, tan profundo, güey, porque la gente nada más las ve como entretenimiento, pero ya son mucho más que eso. Exacto.
1: Y digo, o sea, yo lo que iba con esto, es regresando al tema que tú ahorita tocaste, ¿no? El de, si quieres hacer algo, hazlo. Eh, uh -huh. De hecho, eso es algo que también se mencionó un poco en la película, donde le decía a Tyler, ¿no? Estamos en trabajos odiosos para comprar cosas que no necesitamos. Y creo que queda perfecto con lo que dijiste, porque es como de cuántas veces realmente no haces las cosas por andarte comprando estupidez y media porque uh -huh. o oh, no nos vayamos a comprar algo. O sea, el que dirán, o sea, no, si quieres hacer algo, hazlo. O sea, no estás. ahora sí como cuando dicen, no, o sea, es mi trabajo y gano mi dinero y me lo gasto en lo que quiero. O sea, hazlo, o sea, independientemente de lo que sea, independientemente de todo. Si estás trabajando y estás haciendo, hazlo, o sea, así tal cual. O sea, no tienes por qué estarte preguntando sobre si qué va a decir la gente, qué no va a decir la gente. Este si después te vas a arrepentir, si te va a salir todo bien, o sea, si sale bien, si sale mal. X. Por ejemplo, nosotros terminamos no yendo a Florencia, digo a Venecia, terminamos haciendo estupidez y media. Pero o sea, y si lo ponemos en esos términos, haz las cosas independientemente del que dirán, del si te sale, si no te sale. O sea, nosotros ahorita creo que esa parte no la escuchaste, entonces pues, te voy a hacer la pregunta. Y, o sea y ¿Cuánto realmente de lo que planeamos lo hicimos? Yo digo que no más del 70%. No,
0: porque sí visitamos muchas cosas. O sea, las ciudades a donde queríamos ir salvo Venecia, fuimos. Entonces, digamos sí. que ahí está un 50% del viaje, ¿no? Sí, 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 o sea, es o sea, más. 75% es el nivel,
1: más o menos. Uh -huh. Y es a lo que voy, o sea, realmente, o sea, hazlo, o sea, si simplemente es eso, hazlo. Y si no te sale, pues te van a salir anécdotas que son las que van a escuchar probablemente la siguiente semana. Exactamente.
0: No, pues es que güey ya nos hace falta hacer uno de anécdotas. Entonces yo te estaba diciendo, güey, que, uh -huh. que, o sea, que a lo que íbamos con todo el tema del viaje y esto es vayan y hagan las cosas que quieran hacer. O sea, no, no sean Edward Norton Exacto. que si tienen que crear personajes ficticios. Disfruten su, port, su propia vida, disfruten lo que tienen, porque... Es parte de esta aventura, güey, equivocarse y tener buenas experiencias. Normalmente las mejores experiencias que tenemos son de esos momentos donde la cagamos. Uh -huh. Como el dude que, que me despertó en Florencia, Total. güey. <risa> <risa> o, o ese tipo de caminatas de, de, de kilómetros y kilómetros en la noche porque ya no había camión para regresar.
1: <risa> o muchas más cosas. Las, mejor, las mejores caminatas fueron las de Aves, Google Maps. Ah, no está tan lejos, yo creo que pues sí llegamos ya me dio elba, güey.
0: Cuando Google Maps nos metió a me selva. Me me pero sí, o sea, de eso se trata, de que vivan, salgan, experimenten. O sea, no dejen de trabajar tampoco. No se trata de que güey, voy a dejarlo todo porque tengo que ir a vivir mi vida. Lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, Exacto. güey. Pero créeme que te vas a morir de hambre en algún momento. No, no es porque no es que tengas el dinero del mundo. No es que vayas, salgas, viajes y ya encuentres este el trabajo y todo el amor de tus sueños. No, güey. Como dijo Fer, la vida es muy culera. La vida es, la vida es ojete, güey. Pero la vida es así. O sea, tiene ciertas reglas y tiene ciertas cosas. Y si quieres disfrutar de la vida, tienes que, tienes que entrar en, dentro de este reglamento en el que tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que empezar a crear cosas. Debes de ahorrar tu dinero Pero para poder disfrutar.
1: Exactamente. Ahora, hijo.
0: Para ti, este, esta pregunta fue la que con la que yo me
1: quedé uh -huh. al final de la película. Para ti, ¿qué significó la explosión final y el intento de suicidio?
0: ¡Ujole! Uh -huh. O sea, para mí la explosión final fue de el, el hecho de que sí se logró el caos. O sea, de, que, de uh -huh. que su idea mental de liberación y de este caos que él tenía en su mente... Se transversó uh -huh. tanto que llegó a un punto donde él ya no lo quería. O sea, él dijo okay. yo, ya no, yo no quería esto, yo no quería que esto fuera así. Es como dice, como 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 le dice a Tyler, es que ¿quién eres tú? Y le dijo güey, yo soy tú. <risa> ¿Ya te diste cuenta de <risa> quién soy? Yo, yo soy, soy tú. tú. Exactamente, güey, yo soy tú. <risa> y, y él se dio cuenta de que no quería eso. Y yo creo que por eso se intenta suicidar, güey. Porque si yo no, no, o sea, no, no era lo que yo quería. Y si, y si mi mente está creando esta, este caos que yo no quería, este caos. Pues no quiero eso. Yo mismo lo puedo. Exactamente. Parar. Lo puedo parar con un. Yo creo que yo creo que va por ahí. O sea. Su idea. Digo, yo lo tomé. De, yo lo tomé de otra perspectiva. A ver, ahorita me, ahorita me cuento esta tuya, pero déjame terminar este, esto. En una Dale. de las películas que vamos a ver, hay una frase que dice que las ideas no mueren. Simplemente se hacen más grandes. Cuando una idea es buena.
1: Y yo sé de qué película. Está, cuando una
0: idea es buena, se termina siendo muchísimo más grande. Y, y eso pasó con este, con este personaje. O sea, empezó con una idea que se fue haciendo muchísimo más grande. Y que, el, que él mismo también la fue haciendo grande con, en, en su alter ego. Uh -huh. Pero se hizo mucho más grande de lo que él jamás llegó a imaginarse. O sea, él quería. Todo se resume al poder. Y él llegó a tener el poder que él no quería tener. Y cuando se da
1: cuenta de eso, adiós. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, sí. O sea, o sea la, la parte que dijiste sí, sí me hizo mucha lógica. Y, y creo que toca la parte que, que dijiste hace rato sobre, o sea, trabaja y todo. No te vuelvas loco. Porque creo que todos los abusos son o sea, malos. Todos. Todo en exceso sea uh -huh. malo. Aunque sea positivo y algo bueno, entre comillas, en exceso es malo. Eh, entonces creo que toca perfecto con lo que dijiste hace rato, no o sea trabaja todo, vives, sal, disfruta, simplemente no te excedas porque vas a llegar en un punto donde vas a tener que vamos a utilizar la, lo de la película, vas a tener que hacer una explosión y básicamente suicidarte para destruir esa parte de ti que no te gusta. La mía viene de un video que curiosamente encontré en TikTok eh, sobre y dice el señor, ¿cuál es el precio de ser exitoso? Dice, si tú quieres realmente ser exitoso, tienes que estar dispuesto a hacer todo lo contrario. Dice, ¿quieres tener dinero? Tienes que estar dispuesto a ser pobre. ¿Quieres ser exitoso? Tienes que estar dispuesto a hacer todo lo contrario de exitoso. este ¿En qué sentido? Que en el momento en el que tú le entras con todo al, al trabajo, a ser emprendedor, a hacer lo que sea... Si tú vas nada más con la, con la mente de decir es que yo solo quiero ser rico, pero no vas a tomar riesgos por miedo a quedarte pobre, entonces nunca lo vas a hacer. Creo que realmente está en, en tomar riesgos y en, en aventarte sabiendo de que si no la pegas, pues vas a pasar a claro en su momento, no? Pero o sea es, es curioso porque digo, siempre dicen no los opuestos se atraen. Entonces para mí fue un. Un ok. Uh -huh. El como el intento de suicidio para mí fue un voy a matar esa parte de mí que no me gusta y y como que por así decirlo como renacer hacia hacia una nueva versión de mí, no? O sea, este cómo te lo pongo? Como lo que decíamos hace rato, no? Sin dolor y sin sacrificio no tendríamos nada. Entonces, como esa parte de decir, bueno, voy a estoy dispuesto como a matar esa parte mala de mí uh -huh. para que nazca una nueva, una buena, algo donde yo me siento cómodo, donde es algo que realmente quiero y se complementa con, con la explosión y cómo se, cómo hacen los edificios, los hacen caquita. La parte de. Ya, ya te entendí, ya te entendí.
0: De, sí tienes un, un muy gran punto.
1: Pero aquí va esto. Te das cuenta de que solo destruyeron edificios, nunca destruyeron casas, no destruyeron nada, destruyeron edificios. Uh -huh. Y qué edificios era? Poder.
0: <risa>
1: Ahora. A donde yo me fui, se supone que destruyen los edificios de las corporaciones más uh -huh. grandes que existían, que controlaban esa parte. Entonces, siguiendo lo que yo te dije del suicidio, al momento de que todos los edificios colapsan, a mí me dijo así como le digo, me voy a ver bien mafufo en estos momentos y pido disculpas por las mafufadas que probablemente diga ahorita. ¿Qué tantas cosas, qué tantos voy a utilizar raíces o los cimientos de tu vida son los que no te dejan salir adelante? Uh -huh. O sea, esa, esas cosas que mantienen como los pilares que mantienen tu vida, qué tantos de esos pilares realmente no son los correctos en el sentido de que te has dejado llevar por cosas muy pendejas y no vives tu vida por el que dirán de los demás. Uh -huh. no Entonces me quedé pensando y dije, Ok, destruyeron los edificios de las corporaciones que más poder tenían, que más control tenían. Entonces, ¿qué tanto realmente de, de tu vida, de los pilares de tu vida te están deteniendo para lograr ser? como la mejor versión de ti mismo entonces de ahí viene para mí, de ahí vino la, demo, la demolición, está bien dicho demolición Ajá. sí la demolición de, de los edificios y el, el destruir esa parte negativa tuya, porque aunque su alter ego en su momento lo ayudó en muchas cosas al final te das cuenta de que lo hunde y básicamente lo convierte en una persona, vamos a ponerle mala, entonces como que para mí las dos se complementaron, decir voy a destruir esa parte mala Ajá. de mí y voy a destruir los pilares negativos de mi vida que no me han dejado vivir y que no me han dejado ser esa persona que sé que soy. Eh, nos desviamos un montón del tema. De hecho, la parte que sigue ya
0: no la van a escuchar. Eh, es bastante aburrida y poco interesante. Nos fuimos a unas pláticas muy profundas de cómo debería ser el mundo y platicamos de falacias y de cosas de... de este de por qué Jeff Bezos es malo o es bueno y de por qué pensamos que la vida es como es <ríe> si sí, nos fuimos muy muy cañón eh, ya está borrado, nunca lo van a escuchar <ríe> eh, fue como una plática que sí se nos fue muy de las manos, pero 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 volviendo a, al final de la película me gustó un buen tu conclusión güey. creo que tiene mucho sentido eso de, de eliminar las cárceles que tenía en su mente este cabrón y de eliminar todo ese desmadre y y pues ya o sea es una es una gran gran película la verdad los que no la hayan visto que ya deben ser muy pocos allá afuera tienen que verla los que los que ya la vieron dense una vueltita más para darles a esa este pues darles esa lectura diferente ahorita que ya tienen más edad y se van a dar cuenta de que sí sigue siendo una gran película yo creo que de los 20 que nos escuchan ya la vieron todos <risa> ¿tú qué opinas mi buen fer?